0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Morgen, da wählen wir nicht nur einen neuen Bundestag, morgen ist auch der internationale Tag zur vollständigen Abschaffung von Atomwaffen. Den hat die UNO ausgerufen und das ist ein heeres Ziel. Doch in letzter Zeit machen eher Warnungen vor einem neuen nuklearen Wettrüsten die Runde. Darüber rede ich nun mit der Politikwissenschaftlerin Elisabeth So. Guten Tag, Frau So.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie arbeiten mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Stiftung Wissenschaft und Politik zusammen, Frau So. Und Sie befassen sich vor allem mit nuklearer Abrüstung und Rüstungskontrolle, mit besonderem Augenmerk dabei auf das Atomprogramm Nordkoreas. Und in dieser Weltgegend, da tut sich ja einiges in letzter Zeit. Die Atommächte USA und Großbritannien haben mit Australien ein Militärbündnis geschlossen, das nennt sich AUKUS. Und China und Nordkorea protestieren dagegen energisch, denn sie glauben, dass dieser Pakt gegen sie gerichtet sei. Ist da was dran? Ändert AUKUS die strategische Lage im Westpazifik?
1: Dieses Bündnis, das große neue Sicherheitsbündnis der Amerikaner, der Briten und Australier, wird beeinflussen, wie die strategische Lage im Indopazifik oder Westpazifik sich ausgestaltet, vor allem durch eines der ersten neuen Projekte, die dieses Bündnis eben anvisiert, nämlich Australien mit einer Flotte von acht atomar betriebenen U-Booten auszurüsten, anstelle eben der diese betriebenen U-Boote, die es von Frankreich hätte bekommen sollen. Und atomar betriebene U-Boote, sie haben eben einen großen oder mehrere große strategische Vorteile gegenüber den konventionell betriebenen U-Booten. Vor allem, da sie weitaus länger unter Wasser bleiben können, bis zu mehreren Monaten und sie damit eben langfristig stationiert werden können und vor allem auch sehr schwer auffindbar sind für die, für die Gegner. Wichtig ist hier auch zu betonen, dass Australien eben diese Flotte von atomarbetriebenen U-Booten bekommt, die auch mit konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern der Amerikaner ausgestattet werden sollen und ähm, damit sind die U-Boote, die nennt man Attack Submarines, gedacht für den Kampf gegen feindliche U-Boote und feindliche Schiffe, aber eben auch und meiner Meinung nach insbesondere für die Aufklärung im, im Indopazifik im Maritimraum. Und dadurch sieht sich vor allem China sehr bedroht. Dass Nordkorea sich hier an die Seite von, von China stellt, ist sehr verständlich und macht ja auch Sinn und... Genau, hierdurch kann eine Aufrüstungsspirale, die so schon existiert, im Indopazifik noch weiter befeuert werden.
0: Es geht also um diese U-Boote für Australien, was ja gerade für sehr viel Ärger zwischen Washington und Paris sorgt, weil dadurch ein U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien geplatzt ist. Aber es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch darum, dass die USA zusätzliche Truppen in Australien stationieren wollen. Was bedeutet das für die Lage in der Region?
1: Das spitzt die Lage natürlich noch weiter zu. Das Sicherheitsbündnis umfasst sehr viele Dinge. Die Truppenstationierung gehört dazu, aber auch die Zusammenarbeit zu Sogenannten Schlagfähigkeiten, konventionellen Raketen, die eben die Abwehr gegenüber Chinas maritimen Fähigkeiten und auch Chinas Aktivitäten im maritimen Raum abschrecken sollen. Und Australien investiert dort selber sehr, sehr viel in diese Art der eigenen nationalen Verteidigung und eben auch in Kooperation mit den Amerikanern und jetzt zusätzlich noch mit den Briten in diesem Sicherheitsbündnis.
0: Also es geht, um das nochmal klar zu machen, nicht darum, dass die Australier Atom-U-Boote im Sinn von atomar bewaffneten U-Booten bekommen sollen, sondern das ist nur der Antrieb. Trotzdem beunruhigt es China, wie sie dargelegt haben, weil die eben diese Fähigkeit haben, lange fern von den australischen Küsten stattfindende Operationen zu machen. Genau. Also China fühlt sich vor allem dann beobachtet durch die
1: ja, vor allem diese beobachtet.
0: Möglichkeiten, die die Australier jetzt zusätzlich zu den schon in der genau. Region aktiven Amerikanern haben.
1: Genau, und solche Aufklärungsfähigkeit darf man echt nicht unterschätzen. Ich meine, wir reden viel über Raketen und über die Möglichkeit, den... Gegner anzugreifen oder Angriffe zu verteidigen. Aber was eben diese ganzen Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten zuvorderst brauchen, ist Information über den Gegner. Also was hat der Gegner, wo sind die stationiert, wie bewegen die sich, wie gut sind die etc. Diese ganzen Informationen werden eben gesammelt durch Aufklärungsmissionen, die eben solche U-Boote, die die Australier bekommen sollen, die die Amerikaner und Briten etc. alle schon haben und auch unter anderem benutzen in, im Indopazifik, weitet eben diese Aufklärungsmöglichkeiten über China weiter aus. Und damit sieht sich eben China sehr, sehr bedroht, vor allem, da es so besorgt ist, dass die eigenen Fähigkeiten, sich zu verteidigen oder eben die USA anzugreifen, einzudämmen in der Region, geschmälert sieht.
0: Auch wenn es jetzt tatsächlich vielleicht eher um Aufklärung geht, um sich gegenseitig ein bisschen auszuspionieren. China und Nordkorea warnen auch, dass dieses Bündnis zu einem nuklearen Wettrüsten in Ostasien führen könnte. Warum?
1: Was aus Pyongyang und Beijing, also vor allem aus Pyongyang, aber auch Beijing oft kommt, ist natürlich ein bisschen mehr zugespitzter ähm, und gerade die Töne aus Pyongyang sind klar Richtung, wir haben ein Wettrüsten und mit diesem Pakt wird dieses Wettrüsten im Indo-Pazifik nur noch weiter angeheizt. Die Nordkoreaner sind ja auch vorne mit dabei, wenn es um die Modernisierung und Aufrüstung ihres Programms geht und meinen eben, dass sie jetzt noch mehr... Berechtigungen in Anführungsstrichen haben noch mehr Gründe, haben ihre eigenen Systeme zu verbessern und neue Systeme zu schaffen. Nur als Beispiel: Die Nordkoreaner haben auch eine U-Boot-Flotte, die konventionell betrieben wird, und sie haben jetzt nichts explizit dazu gesagt. Aber ich würde mal sagen, sie wären nicht uninteressiert daran. Auch atomar betriebene, wie wir schon besprochen haben, strategisch sehr viel bessere U-Boote selber zu besitzen und die eben mit ballistischen Raketen bestücken zu können. Hier ist nochmal ein großer Unterschied zwischen den Attack Submarines, die eben die Australier bekommen, die mit konventionellen Marschflugkörpern bestückt werden, und die andere Art von ähm, atomarbetriebenen oder atomarbetreibbaren U-Booten wäre die Klasse von U-Booten, die eben ballistische Raketen stationieren, unter Wasser lagern und von unter Wasser abschießen können. Und ballistische Raketen haben nochmal eine andere, eine andere Reichweite, andere Größe von Sprengköpfen, unter anderem auch nukleare Sprengköpfe, die sie tragen können.
0: Solche ballistischen Raketen, da hat ja gerade Südkorea einen erfolgreichen Test mit ausgeführt, konventionell natürlich bestückt, aber immerhin schaukelt sich da jetzt immer mehr wieder die neue Rüstungsspirale, vor allem zwischen den beiden koreanischen Staaten auf?
1: Ja, unter anderem zwischen den beiden koreanischen Staaten. Südkorea nimmt jetzt natürlich, nimmt sich die Freiheit in Anführungsstrichen, die Investments, die sie schon seit mehreren Jahren, aber unter, in den letzten Jahren noch viel mehr in ihre Verteidigungsindustrie investiert haben, eben zu nutzen für die neuesten Raketentechnologien, unter anderem eben die Technologie Raketen, ballistische Raketen von U-Booten abzuschießen. Damit ist Südkorea übrigens das einzige Nicht-Nuklearwaffenstaat, das diese Fähigkeit nun besitzt. Und das ist eben strategisch sehr, sehr wichtig zu beachten. Nordkorea arbeitet eben auch an dieser Technologie. Da kann man ein bisschen dran zweifeln, ob sie wirklich schon so weit sind. Wir erkennen auf jeden Fall eine Aufrüstungsspirale, die zwischen den beiden Koreas sich forciert, aber auch in der gesamten Region. Ich meine, Taiwan und Japan haben jeweils auch. Gewisse Verteidigungsprogramme, die sie mit Blick auf China und Chinas Aktivitäten hochfahren und mehr Geld hier hinein investieren und Australien eben auch. Also es, wenn man die einzelnen Länder betrachtet und dann wie Puzzleteile zusammensetzt für die Region, erkennt man klar, dass sich eine regionale Aufrüstungsspirale hier forciert und eben durch die Amerikaner und den das Sicherheitsbündnis jetzt noch mehr technischen, finanziellen Zugewinn bekommt.
0: Nordkorea ist ja Atommacht, soll nach unterschiedlichen Schätzungen zu 30 bis 40 Atomsprengköpfe haben. Wo steht das Atomprogramm Nordkoreas jetzt? Sind die weiter am Aufrüsten bzw. am Verbessern, am Perfektionieren?
1: Ja, also so wie alle Nuklearwaffenstaaten modernisiert auch Nordkorea sein, sein Nuklearwaffenarsenal. Und wir hatten ja erst Mitte September zwei verschiedene Arten von Tests oder von Technologien, die getestet wurden von Pyongyang. Einmal ein Marschflugkörpersystem, was lange Strecken hinter sich bringen kann, sozusagen, und so Ziele im Pazifik, hier vor allem ähm, die amerikanischen Militärbasen, auf die zielen könnte. Und dann auch ein Test von ballistischen Raketen, die von einem Zug aus gestartet wurden. Also, wir sehen, dass Nordkorea rein technisch ihre Systeme verbessert und hier nach ganz klaren technischen, strategischen Vorteilen sucht und die eben zu entwickeln sucht. Und diese Tests sind gleichzeitig auch eine Art politisches Signaling oder eine Art Meldung, dass Nordkorea eben weiter an seinem Programm arbeitet und die Amerikaner, wie auch Südkorea, aber in erster Linie die Amerikaner, sich mit den Nordkoreanern irgendeiner Weise schlichtweg auseinanderzusetzen haben. Aber nicht nur werden die, die Trägersysteme getestet und weiter modernisiert und neue geschaffen, sondern eben auch das Nuklearprogramm an sich. Die Atomenergiebehörde, die IEO, hat vor kurzem berichtet, dass Nordkorea, seine ähm, Produktion von Plutonium und Tritium, die beide wichtig sind für die Zusammensetzung von nuklearen Sprengköpfen, eben diese Produktion wieder hochgefahren hat und forciert hat innerhalb dieses Jahres. Und außerdem gibt es Open-Source-Analysen, dass Nordkorea seine Produktionsfähigkeit von angereichertem Uran, ein weiterer ähm, Bestandteil von, von nuklearen Sprengköpfen, diese Produktionsfähigkeiten Ausweitet, zumindest die Gebäude eben größer macht, um wahrscheinlich mehr produzieren zu können in Zukunft.
0: Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass Nordkorea das immer wieder kann, immer weiter an der nuklearen Schraube drehen kann. Denn das Land ist ja bettelarm und zu den chronischen Versorgungsproblemen bis hin zu Hunger ist ja jetzt auch noch Corona dazu gekommen. Wie schafft das Regime in Pyongyang das?
1: Tja, das ist eine, eine klare ähm Priorisierung der knappen finanziellen Ressourcen, wenn ich das so sagen kann. Also Corona hat ähm, stärker als die Sanktionen und das Sanktionsregime übrigens Nordkorea dazu gebracht, die Grenzen komplett dicht zu machen und keinen Handel mit China oder anderen Partnern ähm, oder auch Schmuggel zu betreiben. Und lang, okay, langsam sehen wir vielleicht hier und da wieder einige Aktionen des Schmuggels, aber es ist eben bei weitem nicht der Umfang, den es vor 2020 hatte. Die Sanktionsumgehungen und die Arten und Weisen, wie man das am besten bewerkstelligen kann, darin hat sich Nordkorea in den letzten Jahren ähm, sehr viel verbessert und Corona hat eben dem Ganzen einen großen Riegel vorgeschoben. Jetzt hatten wir auch noch Flutkatastrophen und Dürren etc., also die humanitäre Lage in Nordkorea ist bei weitem nicht gut, wenn nicht sogar schlechter, als sie seit langem war. Aber dennoch scheint genug Geld zu sein, die Eliten und hierunter eben auch die ähm, Wissenschaftselite und Verteidigungsmilitärelite ähm, zu finanzieren und auch die Waffenprogramme zu finanzieren.
0: Nordkorea Und auch China fühlen sich ja, wie gesagt, von den Anglo-Amerikanern und den Australiern bedroht, jetzt mehr denn je durch dieses Bündnis. Werden Peking und Pyongyang nun ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, vielleicht auch militärisch?
1: Ja, das bleibt abzusehen. Ich bin da persönlich immer ein bisschen skeptisch. Also klar, China und Nordkorea sind Partner in einer gewissen Weise, sind sich aber auch nicht... Immer einer Meinung natürlich, ähm, aber sehen sich auch mit einem gewissen Misstrauen. China begrüßt die Provokation, die Nordkorea mit seinen Raketentests durchführt, nicht. Und auch mit den bis 2017 durchgeführten Nukleartests überhaupt nicht. Und genau möchte er für, für Stabilität und Ruhe sozusagen in der Region sorgen, was Nordkorea mit diesen ganzen Tests eben nicht tut. Nordkorea gleichzeitig ist in einer Art und Weise froh über den großen Partner, der sich ideologisch an die gleiche Seite stellen lässt, der eine gleiche starke große Front mit den Amerikanern ähm, aufmacht. Aber gleichzeitig möchte Nordkorea natürlich nicht sei es wirtschaftlich, aber gerade nicht militärisch, sicherheitspolitisch von den Chinesen abhängig sein. Daher setzen die Nordkoreaner eigentlich sehr darauf, die eigenen, eigenen Technologien zu entwickeln und hier voranzukommen.
0: Ich spreche heute mit der Politikwissenschaftlerin Elisabeth So über nukleare und andere Bedrohungen in Ostasien und im westlichen Pazifik, aber nicht nur dort. Denn, Frau So, es gibt ja seit mehr als 50 Jahren den Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen, auch bekannt als Atomwaffensperrvertrag. Und der soll eigentlich verhindern, dass außer den schon etablierten Atommächten weitere Länder in den Besitz von Kernwaffen kommen. Diesen Vertrag haben auch die USA, Großbritannien und Australien unterschrieben. Verstoßen die nun dagegen mit ihrem neuen Bündnis?
1: Mit ihrem Bündnis und gerade dem Projekt der Atomarbetriebenen betriebenen o verstoßen sie nicht gegen das Regime, das Nonproliferationsregime, da es dort eine gewisse Lücke im Vertragstext gibt, eine Lücke, die den Nicht-Nuklearwaffenstaaten es nicht verbietet, spaltbares Material für militärische Zwecke zu nutzen. Und darunter fallen eben atomarbetriebene U-Boote und auch Schiffe etc. Nichtsdestotrotz ist das Projekt Australien, ein Nicht-Nuklearwaffenstaat mit atomarbetriebenen U-Booten zu beliefern, ein, ein großes Risiko, eine große Herausforderung für das Non-Proliferationsregime.
0: Nun, Profileration, schwieriges Wort, das bedeutet ja. also Nichtverbreitung von Atomwaffen. Genau.
1: Also einmal ist Australien eben ein Nicht-Nuklearwaffenstaat und damit der erste Nicht-Nuklearwaffenstaat, der atomarbetriebene U-Boote betreiben soll, erhalten soll. Und sonst sind es eben nur Nuklearwaffenstaaten, die solche Fähigkeiten besitzen und eben auch einsetzen. Das ist die eine Sache. Und klar, Australien bekommt nicht die Antriebstechnologie oder bekommt keinen Einblick in die Antriebstechnologie an sich, sondern bekommt die Antriebstechnologie geliefert, wie auch eine riesige Menge an hoch angereichertem Uran, was eben genutzt wird für den Antrieb, auch geliefert. Also es, es hat selbst keine Möglichkeiten, Uran anzureichern, es hat selbst auch gar kein Atomenergieprogramm übrigens, aber es bekommt eben diese Dinge geliefert und Hoch angereichertes Uran ist waffenfähiges ähm, spaltbares Material, also Material, was dafür genutzt werden kann, um nukleare Sprengköpfe zu bauen. Nun geht man nicht davon aus, dass, oder vertraut man Australien, dass es diese Sicherheitslücke im, im Vertrag, im Nichtverbreitungsregime, Non-Proliferationsregime nicht ausnutzen wird und dass es die das hoch angereicherte Uran wirklich nur für die u boote nutzen wird. Aber nichtsdestotrotz schafft es damit, ist es damit erstmal ein Tabubruch, den die Amerikaner und die Briten hiermit ähm, zur Schau stellen. Die Amerikaner haben zuvor es immer abgelehnt, mit Alliierten und Partnern ähm, zusammenzuarbeiten und solche Technologien zu, zu erforschen, hier zu kooperieren und Sachen zu liefern. Und Jetzt schaffen sie eben mit Australien einen ersten Präzedenzfall. Also zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die interessiert sind, von Nicht-Nuklearwaffenstaaten, die daran interessiert sind, solche atomarbetriebenen U-Boote zu haben in ihrem Besitz. Darunter Brasilien zum Beispiel, Südkorea auch. Und gerade Südkorea hat auch unter dem, dem jetzigen Präsidenten vor ein paar Jahren nochmal das langjährige Interesse an atomarbetriebenen U-Booten sehr Kundgetan und eben klar gemacht, dass sie entweder gerne mit den Amerikanern hier kooperieren möchten oder gerne investieren möchten in die eigene Forschung und Entwicklung von ähm, atomarbetriebenen U-Booten. Hier betrieben allerdings mit niedrig angereichtem Uran. Also diese Version der Technologie gibt es auch. Und das haben eben die Amerikaner da unter Trump abgelehnt. Gleichzeitig. Gibt es noch andere Staaten wie zum Beispiel Indien, die auch in einem, ein Nuklearwaffenstaat, aber die eben auch ein, ein Programm für eigene atomar betriebene U-Boote betreibt und hier eigene Fähigkeiten entwickelt. Momentan haben sie noch eine Flotte von Russland gepachtet. Russland, China haben jeweils auch atomar betriebene U-Boote und man kann hier, davon ausgehen. Oder man kann sich vorstellen, dass China und Russland hier eventuell zusammenarbeiten können. Und man kann sich darüber hinaus noch vorstellen, dass solche Staaten wie Iran und Pakistan oder auch Nordkorea, wie schon erwähnt, nicht uninteressiert wären, solche Technologien selbst in ihrem Besitz zu haben. Und damit Wobei dann
0: die Lieferanten wahrscheinlich eher Russlands bzw. China wären.
1: Genau. Aber eben mit diesem Präzedenzfall von USA und Großbritannien liefern Australien diese Möglichkeiten und eben auch das hochangereicherte Uran schaffen eben einen klaren Präzedenzfall und damit eben die große Sorge, dass andere Staaten mit anderen Absichten, anderen Partnern ähm, dies dem gleich tun könnten.
0: Lassen Sie uns den Blick jetzt etwas weiten, Frau So, auf die nukleare Bedrohungslage generell. Die Supermächte USA und Russland, die haben ja die Zahl ihrer Atomsprengköpfe deutlich abgebaut. China liegt gegenüber diesen beiden großen zwei immer noch weit zurück. Da sollte die Welt doch eigentlich, zumindest was die Gefahr von Atomkriegen angeht, sicherer sein als zu Zeiten des Kalten Kriegs, oder?
1: Naja, es existieren ja immer noch leider Viele, viele Tausende von nuklearen Sprengköpfen. Die USA und Russland besitzen jeweils beide um die 6.000 nukleare Sprengköpfe. Das ist klar weniger als während des Kalten Krieges, aber immer noch eine große Anzahl. Und sie sind auch im Gespräch dazu, wie man hier bilateral Rüstungskontrolle durchführen könnte, wie man hier weiterkommen könnte. Aber die Modernisierung dieser beiden Staaten, wie auch andere Staaten, zum Beispiel China, befeuern die Sorge um, um eine Art Aufrüstung durch Modernisierung. Hier geht es nicht nur um die quantitative Aufrüstung, sondern vor allem um die qualitative Verbesserung existierender Systeme und die Beschaffung neuer Systeme. Neue Technologien sind hier ein ganz großes Stichwort und da spielt eben China in einer Liga mit, mit den USA und Russland dementsprechend, sind da die Bedrohungswahrnehmungen und Sorgen in den USA sehr, sehr groß mit Blick auf China.
0: Also es geht darum, dass die Zahl der Atomsprengköpfe nicht allein aussagekräftig ist, sondern auch, was man so an Hightech drumherum hat, an Elektronik, genau. an IT. Genau. Das ist der neue Schauplatz von Aufrüstung.
1: Ja, einmal das. Also es gibt einfach viel mehr Trägersysteme, nennt man die. Also Systeme, die die nuklearen Sprengköpfe ins Ziel bringen können, die divers sind, die unterschiedlich stationiert werden können, sei es auf Land, sei es in der Luft, sei es auf See, dementsprechend robust stationiert sind, also zum Beispiel schwer auffindbar sind oder für eine lange Zeit an gewissen Orten stationiert werden können und dann auch Technologien, die die Einsatzfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit sehr arg beschleunigen. Und das alles zusammen macht eben die Bedrohungslage aus Sicht von zum Beispiel den USA oder auch China eben sehr, sehr komplex. Und ich glaube, diese Komplexität birgt eben große Gefahren für die internationale Stabilität ähm, und, für das und erhöht das Risiko eines Einsatzes von, von Nuklearwaffen.
0: Das ist der Grund, dass die USA dann doch die chinesischen Aufrüstungen im nuklearen Bereich ziemlich ernst nehmen, obwohl an sich, wenn man einfach nur auf die Zahlen guckt, der Abstand zwischen beiden Ländern ja noch riesengroß ist. Aber... Es ist mehr die Angst vor chinesischer Hightech.
1: In einer gewissen Weise, ja. Ich meine, während des Kalten Krieges hatten wir das ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen. Da hatten wir klare Fronten und hatten klar zwei Supermächte, die sich gegenüberstehen, Sowjetunion und USA. Und momentan haben wir eben eine multipolare Welt. Mehr Akteure, eben nicht nur USA, Russland, sondern auch China und andere Staaten. Zum Beispiel fühlt sich China auch von, von Indien bedroht, etc. Also es gibt viel mehr Akteure, die nukleare Technologien haben, aber auch andere nicht-nukleare, strategisch wichtige Technologien eben besitzen. Und unter diesen nicht-nuklearen, strategisch wichtigen Technologien fallen eben auch Technologien, die Staaten dazu verhelfen, Informationen zu beschaffen über den Gegner. Sowas wie ähm, satellitengestützte Technologien oder verbesserte Radar- oder Sensorsysteme. Durch die Informationsbeschaffung auf, auf der einen Seite, die sie vielleicht auch nur verteidigen will sozusagen, für sich aber die andere Seite, wird die, das Sicherheitsgefühl der anderen Seite unterminiert. Und so, so haben wir eben eine Art Sicherheitsdilemma oder eine Spirale, Negativspirale von verbesserten Technologien und auf der anderen Seite eben auch ähnlich sich verbessernden Technologien.
0: Und diese Technologien, die nicht atomaren Technologien, fallen ja dann auch nicht unter den Atomwaffensperrvertrag. Wird der jetzt ausgehebelt? Ist der technologisch teilweise schon überholt?
1: Naja, das Non-Proliferationsregime, also der Atomwaffensperrvertrag, hat einige Herausforderungen, aber schon, schon lange viele. Natur und viele Arten und die Überprüfungskonferenz, die im Januar ansteht, wird bei weitem nicht einfach sein und die technologische Frage ist eine große Herausforderung für den Atomwaffensperrvertrag, aber eben auch solche Probleme wie Iran, ein großes Non-Proliferations- Problem. Und generell die Frage der nuklearen Abrüstung. Es gibt eigentlich ein Versprechen der fünf Nuklearwaffenstaaten, dass sie abrüsten, dass sie sich darum bemühen abzurüsten und stattdessen sehen wir eben Modernisierung und wie besprochen Aufrüstungsspiralen und sei es auch nur in Anführungsstrichen Aufrüstung nicht nukleare Art. Hier spielen wirklich nukleare und nicht nukleare Technologien eng Miteinander zusammen. Hier stehen nukleare und nicht nukleare Technologien eng zusammen und spielen eben zusammen eine Rolle in der Verteidigung der Länder und Abschreckung eben der Feinde.
0: Was bedeutet das für Rüstungskontrolle und Abrüstung? Braucht es neue Verträge?
1: Es braucht in der Tat neue Verträge, aber bevor wir überhaupt über Verträge träumen können, bräuchten wir zuerst eine neue Denkweise. Wie besprochen, die die Rüstungskontrollverträge, die wir während des Kalten Kriegs hatten und zum, zum Glück haben wir auch noch einen davon erhalten, New Start-Vertrag, den Biden und Putin verlängert haben, der existiert auch noch und zudem haben wir eben diesen Prozess von Gesprächen zwischen USA und Russland, aber zusätzlich brauchen wir, Überlegungen, wie wir Rüstungskontrolle eben in dieser Komplexität an Akteuren und Technologien neu denken können, schlichtweg. Dass wir Konzepte von Rüstungskontrolle finden, die platt gesagt, wo es nicht darum geht, gewisse Sprengköpfe und Raketen zu zählen, also wo es, wo wir wegkommen von dem Numerischen und mehr hin zu den qualitativen Verhältnissen. Wie können wir gewisse, die Nutzung gewisser Technologien einschränken, kontrollieren, während wir die positive Nutzung zum Beispiel für, für Kommunikation weiterhin erlauben können.
0: Die sogenannte Weltuntergangsuhr, mit der amerikanische Atomwissenschaftler schon seit Jahrzehnten anzeigen, für wie groß sie die Gefahr eines Atomkriegs aktuell einschätzen, diese Weltuntergangsuhr steht zurzeit auf 100 Sekunden vor 12, also gut anderthalb Minuten vor Ende. Schätzen Sie die Gefahr nuklearer Konflikte heute auch so hoch ein?
1: Ich schätze sie auch ziemlich hoch ein, ja. Eben aufgrund der Komplexität der Bedrohungswahrnehmungen. Und je höher oder je mehr sich der Konflikt zwischen den USA und China auch weiter zuspitzt, desto größer sind hier auch die Risiken von Missverständnissen, von Fehlwahrnehmungen. Ich meine, ein großes, eine große Gefahr ist eben, wenn, wenn wir politisch in solch einem Konflikt allein rhetorisch stehen und entsprechend die Chinesen und Amerikaner zum Beispiel ihr Nuklearwaffenarsenal auf die höchste Alarmbereitschaftsstufe stellen und dann etwas, sei es auch nur ein, wie gesagt, ein Aufklärung oder in der Aufklärung oder in dem in den Warnsystem eine Meldung dass eventuell ein Angriff passieren könnte und im Endeffekt stellt sich vielleicht raus, dass es eine Fehlermeldung war oder nicht ein Angriff nuklearer Art, sondern konventioneller Art. Aber all diese Risiken für, sei es Umfälle, Fehlermeldungen, Fehlwahrnehmungen, Fehlkalkulationen können eben dazu führen, dass wir in so einer angeheizten Situation, wie wir sie haben und die sich ja auch noch weiter zuspitzen wird mit Blick auf den Konflikt zwischen USA und China, dass sich diese Risiken, dass solche Umstände in die Eskalation ähm, führen können, die dann einen Einsatz von Nuklearwaffen eben bewirken oder mit sich bringen, die schätze ich doch relativ hoch ein, vor allem mit Blick auf die Zukunft relativ hoch ein.
0: Hoffen wir trotzdem, dass es nie, nie so weit kommt. Das war die Politikwissenschaftlerin Elisabeth Soh. Heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank, Frau Soh.
1: Dankeschön.